0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast, el episodio tan ansiado y esperado número 20, en el cual vamos a compartir con ustedes nuestras impresiones y comentarios sobre un tema que les presentará mi amigo, mi hermano, el señor Diego Joaquín Forgan. Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien Edu, ¿qué tal? Le doy la bienvenida a todos y todas las y los oyentes de este podcast. Y la verdad en este episodio número 20 eh, creo que vamos a estar muchísimo más relajados de lo que estuvimos en el 19. Pasamos de ver o intentar ver las películas de Jack Sparrow y su grupete de amigos en Piratas del Caribe a una cosa que creo que es mucho más light, mucho más placentera, este, y que quizás me atrevería a decir que muchas veces no le damos la atención que merece. ¿De qué estamos hablando? Bueno, nosotros ya hemos reseñado las películas de Pixar, nos tomamos el laburo de, de ver la mayoría y de analizar o de hablar un poco de las 22 películas de Pixar hasta que salga el 25 de diciembre la número 23, Soul pero no nos detuvimos en analizar o en hablar de algo que acompaña a la mayoría, por no decir todas, estas películas, que es el corto que viene al principio de la peli en el cine. Es algo que se mantiene, es como que uno ya va al cine y va esperando ver este, este tipo de cortos. ¿no?
0: Una tradición empezada en Toy Story 1, ¿Sí? Y que se mantuvo firme junto a cada una de las películas de Pixar hasta Los Increíbles 2. Porque, si mal no recuerdo y sé que es así, Toy Story 4 ya no nos presentaba un corto al principio de la historia, sí, antes de la historia, y eh, si no me equivoco, Unidos tampoco. ¿no? No, no salió en cines, salió directamente en en sistemas de streaming y tampoco presentaba un corto antes de la historia principal. Eh, veremos si Pixar se reivindica con Soul. Todo indicaría que, como también está por salir eh, exclusivamente en streaming, eh, tampoco va a contar con un corto antes del comienzo de la historia. Pero bueno, en este podcast, vamos a, en este episodio de podcast, vamos a reseñar los 20, si no me equivoco, o 19 cortos eh, de Pixar que preceden a cada una de las películas. Exactamente. Bueno, la primera aclaración es esa,
1: es de que por ahí hay alguna que otra película que no tiene este, este corto al principio de la misma. Pero también está bueno aclarar otras cuestiones más que hacen al, al episodio de hoy. La primera, que lo charlamos un poco también antes de grabar, es nos vamos a concentrar en los cortos que se estrenaron con la película en el cine. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un montón de cortos que lo que hacen es expandir las historias del cine, de la película en sí. Por ejemplo para Intensamente hay un corto de Riley donde tiene una cita, ¿no? Y ahí vemos cómo interactúan todas las emociones de la cabeza. Eso no entra dentro del análisis de hoy porque no es un corto que se estrenó con la película como para ser de telonero sino que este, es un corto que
0: agranda o aporta a esa historia en sí. Otro ejemplo de esto que vos estás nombrando es, por ejemplo, eh, hay una historia que se llama La tía Edna, que es sobre Los Increíbles 2, que nos cuenta las peripecias de Edna Moda cuando queda a cargo de cuidar al bebé Jack-Jack. Cuando su padre tiene que irse a resolver otros eh, quilombos que tenía, que la verdad que no recuerdo en este preciso momento. Pero en la película principal no se cuenta qué pasa con Jack Jack y Edna Moda cuando lo está cuidando. Y sí hay un corto que, como decís bien vos, Diego, agranda este universo o expande un poquito más el conocimiento que tenemos sobre la historia principal. Exactamente y
1: hay otra salvedad que hay que hacer que es que existe una serie de cortos dentro de Pixar que se llaman Spark Shorts, ese es el nombre oficial que les pusieron, que no, no forman parte de estos cortos que vienen previo a las películas sino que son proyectos independientes dentro del propio Pixar donde ya eh, se trata más de, sí, de, de, de cortos independientes, valga la de redundancia. O sea, son proyectos que toman los empleados de Pixar, donde tienen seis meses y un presupuesto limitado para poder desarrollar por ahí alguna idea que plantearon algunos de los directivos y le dijeron, che, está buena. Todos esos cortos de Spark Shorts, eh, por ahí los podemos analizar en otro episodio, pero están dentro también de la plataforma que hemos utilizado para ver los cortos originales, que es Disney+. Plus Y podemos también ampliar un poquitito cómo fue nuestra experiencia con Disney+, Plus para
0: ver esto. ¿Querés arrancar vos, Edu, o arranco yo? Arranco. Una crítica que podría hacerle es eh, lo poco amigable que es el sistema para poder ver estos cortos, ¿no? ¿Cómo lo hice yo? Bueno... Cuando vos vas a la parte de Pixar, hay una sección donde están divididos todos los cortos. Y puse uno, que era el que estaba... Primero buscamos una lista de cuáles eran todos los cortos que íbamos a analizar. Puse uno, y después te iba recomendando otro, y otro, y otro. Pero no contás con todos los cortos eh, a disposición, digamos, en esa tira que te va poniendo... Eh, donde se supone que deberían estar ubicados todos los cortos. Entonces eso, Disney+, Plus vos, Mickey Mouse, si estás escuchando este podcast, media pila pone con eso y acomodalos de una mejor forma para que sea más amigable para buscarlo.
1: Concuerdo totalmente, mi experiencia fue la misma. O sea, para encontrarlos eh, no hay ningún apartado donde diga Pixar cortos o cortos de Pixar como para poder entrar y decir bueno, están acá. Eh, por ahí es más fácil de conseguir o de encontrar estos que yo les digo que son spark shorts, porque tienen como una sección aparte, pero estos cortos originales y fundacionales no tienen esa sección. Y agrego una crítica más que es, eh, yo los he tratado de buscar en el buscador, valga la redundancia, pero por su nombre en inglés, y si lo buscas en inglés no aparecen. O sea, si vos tenés la plataforma en español y buscas un título en inglés, no te lo muestra. Cosa que Netflix sí hace. O sea, Netflix, busques el nombre de un actor, el nombre en inglés, el nombre en español, como que trata de darte algo. Acá vos pones el nombre en inglés y directamente te dice que no existe. Tenés que ponerlo sí o sí en español, latino en este caso, que es como lo tenemos configurado, eh, pero bueno, tiene que estar en el idioma en el cual está configurada la plataforma.
0: Dicho sea de paso, que estamos hablando del buscador, eh, funciona muy mal el buscador en un perfil creado para niños. Por ejemplo, tiene mi hija tiene obviamente su perfil donde aparecen las películas recomendadas de princesas, que yo no sé cuánto, cuando vos configuras esa primera vez ese perfil, podés elegir que sea un perfil de niños o no y yo obviamente le puse que sí de hecho la interfaz es un poco distinta aparece con más colores, etc y el buscador de ese perfil de niños funciona muy mal eh, escribís una palabra y no te la reconoce tenés que terminar buscando si estás buscando algo muy puntual tenés que buscarlo en otro perfil donde sí funciona mejor el buscador que en el de niños así que bueno, son algunos errores eh, que pueden llegar a suceder en una plataforma que se estrenó hace menos de un mes que esperamos que con el tiempo se vayan perfeccionando. ¿no? Uno tal vez pensaría que teniendo la experiencia de otros continentes donde ya estaba eh, funcionando la plataforma esto no iba a suceder, pero Latinoamérica es así. Convengamos también de que hay que darle la derecha al sistema
1: de que por ahí los cortos de Pixar no es de lo más buscado o de lo más solicitado dentro de la plataforma y por ahí somos justo nosotros los dos frikis que están buscando eso. Pero bueno, no, o sea, no es menor que si alguien está buscando la data eh, hay que hacérsela de alguna manera fácil de conseguir. Por otro lado, teniendo la experiencia de las otras plataformas, reitero lo mismo que dije en el episodio anterior, la interfaz es ampliamente superior a lo que es Amazon Prime Video, ¿no? Del contenido lo podemos discutir, pero la interfaz está más cerca de lo que es Netflix que, lo, que de lo que es Amazon Prime, y eso es un acierto. Me parece que Amazon Prime tiene que meter un poquitito más de, de inversión y de guita ahí. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos directamente al primer corto eh, de, de Pixar en esta ocasión.
0: Me parece muy bien, y antes de arrancar con el primer corto, quería agregar una datita, vos sabés que a mí siempre me gustan estas datitas extra que encuentro, y quería decirte que no... Me arriesgaría a decir la mayoría porque la verdad que no lo conozco, pero sí, gran parte de los cortos de Pixar que vamos a estar viendo fueron dirigidos y escritos por John Lasseter, que es socio fundador de Pixar y quien estuvo tras el proyecto de Toy Story, ¿no? De la 1 y seguramente de las, de las venideras también. Eh, es una de las personas que si ustedes vieron algún documental o algo, siempre aparece con alguna camisa eh, hawaiana o algo similar, un gordito de anteojos muy simpaticón, eh, y aparece como director, escritor, o guionista o productor de la mayoría de los cortos de Pixar que vamos a estar eh, analizando en este episodio de podcast, y seguramente le habrán servido como... Piedra angular de un montón de películas que después se van a estar estrenando. De hecho, hubo muchos de los cortos que dieron lugar o dieron pie a personajes que después aparecen en películas o más allá todavía. Por ejemplo, y para empezar con el primer corto que vamos a analizar, Luxo Junior pasa a ser la mascota del estudio y es la lamparita que vemos saltando entre las letras de Pixar eh, cada vez que arranca una de las películas, ¿no? Este es el primer corto que vamos a estar analizando. Luxo Junior es un corto que fue ideado, grabado, filmado, en animado en 1986 y acompañó a Toy Story 2. Es una historia muy básica la verdad, tengamos en cuenta que todos los cortos que vamos a estar analizando son de alrededor de 3-4 minutos, si no me equivoco el más largo que, que hay es uno que son de 7 minutos, pero todo el resto de 5 minutos para abajo. Yo agrego una data justamente ahí que, que vos lo estás mencionando,
1: me, me intrigó en algún punto decir, ok, estos son cortos de Pixar y uno entiende que corto es algo... ...de duración reducida. Pero, ¿qué es un corto en tiempo? ¿Qué se considera corto? Y por, por investigación que he hecho... Eh, ...creo que tiene que tener... ...menos de 30 o 40 minutos. O sea, con menos de 30 minutos... ...ya es considerado un corto. Así tenga, no sé, 5 minutos... ...o tenga 15. Pero es correcto lo que dice Edu... ...la mayoría de los cortos... ...que están eh, hechos por Pixar... ...en este caso... Son de eh, menos de promedio 5 minutos, digamos, y por ahí el más zarpado en 7, 8 minutos ahí. Incluso con eh, los créditos. O sea, la historia y los créditos duran todo eso.
0: Habiendo dicho eso, entonces podemos comenzar con eh, la historia del primer corto, de este que estamos diciendo Luxo Junior, que, bueno. Eh, es la historia muy básica de una lámpara ¿sí? pequeña que es la que aparece saltando como decíamos que se pone a jugar con otra lámpara que sería adulta digamos, madre o padre o lo que sea y eh, están con una pelota que es justamente la pelota que aparece icónicamente eh, retratada en Toy Story si es azul, amarilla con una estrella y la misma se pincha y cuando el adulto piensa que bueno, ya había terminado de jugar que ya no iba a estar eh, como decía Serrat o Sabina eh, jodiendo con la pelota eh, encuentra una más grande y continúa sus travesuras jugando con esta otra pelota. En total el corto dura alrededor de unos 2 o 3 minutos 2 minutos y medio por ahí eh, obviamente no es un gran, un gran despliegue eh, escénico Ni de historia Ni nos trata de transmitir algo profundo Sino que creo yo que estaban más que nada Probando con el tema de la animación no Justamente, yo iba a decir que para mí Busca más ser una demo técnica O
1: sea, mostrar las capacidades de la tecnología en ese momento Recordemos que Edu dijo que era del 86% Pensemos, cada uno de nosotros Bueno, nosotros no habíamos nacido Pero, ¿qué capacidad o qué tipo de computadora podía llegar a tener en su hogar? Me atrevería a decir que La computadora personal inexistente en aquel momento O, no sé, universidades, grandes empresas este, No mucho más Con lo cual, eh, hacer una animación no era para nada una cosa sencilla
0: bueno, recordemos que justamente en este año, eh, en estos años, se, estaba, se terminó de filmar Volver al Futuro 1 y estaban pensando en Volver al Futuro 2 y 3, ¿no? Eh, como para que nos ubiquemos un poquito en, el, en, en una cuestión de tiempo y de qué se filmaba o con qué condiciones se, se contaba tecnológicas al momento de filmar una película eh, con actores reales y una tecnología o para efectos especiales por ejemplo eh, de, de, ese, de ese porte no y pixar eh, empezaba arrancaba y con un poquito de timidez a buscar eh, matices en las texturas en los elementos en los materiales no Claro, nosotros lo que vemos en este
1: corto que no es menor es que obviamente son dos lámparas de pie y está todo oscuro. O sea, es, un, es una habitación que está oscura donde ellas, las lámparas, son las que dan la luz. Y me parece que no es un dato menor, o sea, lo que ellos querían mostrar es cómo animar el tema de la luz, cómo se movía la cabeza de la lamparita e iluminaba determinada superficie, reflejaba... este. También el tema de que son lámparas articuladas de alguna manera como para poder darles movimiento, pero tampoco darles la misma cantidad de articulaciones que puede tener un ser humano. Entonces era más fácil de animar. Me parece que está elegido desde ese punto de vista, ¿no? El tema de las luces, de las sombras, de los movimientos articulados de la propia lámpara. Y lo que dice Edu también. Si uno lo ve con los ojos de hoy, va a ver que las texturas son muy... Eh, poco detalladas o sea, uno ve la lámpara y es de color ponele gris pero no puede diferenciar si se trata de aluminio, metal eh, si es plástico pintado, por ejemplo solamente ve, ve un color monocromático y no mucho más este, y eso también es algo que vemos a lo largo de los cortos, no como va mejorando pero claramente esto apunta más a una demo de Podemos hacer esto. Y la historia bien, bien básica, ¿no? Como dijo Edu, pero eh, ni más ni menos que termina siendo la mascota de la, de la empresa y termina siendo, si se quiere, el corto que se ve en todas las Pixar porque cuando aparece el logo aparece esta lámpara de pie aplastando la letra I, ¿no? La del principio. No sé si tenés algo
0: más para decir de este corto o vamos al siguiente. Por mi parte, nada más, arranquemos con el siguiente. Dale vos tranquilo. Bien, el siguiente se llama teen Toy.
1: No sé si vos tenés el nombre en español latino, porque yo soy más de ir al, al, al inglés, ¿no? Eh, bien, acá me hace con la cabeza que no, ustedes no lo ven, pero la cuestión es Tintoy creo que es eh, juguete de hojalata. Me parece que... o de lata. Tin es eso. Es un corto del año 88, o sea, dos años después que el de Luxo Junior. Y este no salió en cine propiamente dicho, pero sí acompañó a Toy Story 1 cuando salió en video. ¿Ok? Cuando lo sacaron directamente para el hogar, sacaron Tintoy con con la película, asumo que en VHS, ¿no? ¿Qué podemos decir de Tintoy? Lo primero que podemos decir de Tintoy es que si lo quieren buscar por Disney Plus no está. O sea, esa ya es otra cosa que no hemos mencionado al principio, pero este corto directamente no hay registro en la plataforma de que esté, al menos en territorio argentino. Por ahí, en Estados Unidos está y nosotros no nos enteramos. Pero acá no está, hubo que verlo por otros medios. ¿okay? ¿De qué nos habla Tintoy? Nos habla de un soldadito de, de lata, de hoja lata, que está como en un living y hay un bebé jugando que eh, básicamente maltrata a los juguetes ¿no? ¿qué hace entonces este soldadito? se mete abajo de uno de los muebles del living, escondiéndose del bebé, un bebé que si lo vemos, eh, es más para una película de terror que para una película de Pixar porque está atado con alambres, en ese momento debía ser este, la gloria a nivel tecnológico, pero da un poquito de miedo los ruidos del bebé sí están muy bien hechos. Asumo que deben ser de alguno de los hijos de, de algún empleado de Pixar que le tomaron los, los sonidos al, al bebé. Pero bueno, la cuestión es que el, el juguete se esconde abajo del mueble y ve que hay un montón de juguetes que están haciendo lo mismo, que están escondidos ahí. Ve que el bebé no tiene con qué jugar, se pone triste y sale para que el bebé juegue y el bebé... Lo usa un rato y después le deja de dar bola. Y él se queda por ahí persiguiendo al bebé y el bebé no le da ni cinco de bola. Demostrando que uno eh, muchas veces quiere lo que no tiene, básicamente. Pero bueno, esa es la historia de, de Tintoy Toy. ¿Qué podemos decir de, de Tintoy eh, eh, digamos a nivel historia de, de lo que es la empresa y del mismo de Luxo Junior? Luxo Junior es la mascota de alguna manera, de, de Pixar, la lamparita. Ahora, en Tintoy Toy están animando un soldadito de hojalata, con lo cual, y, y animan varios juguetes que están escondidos ahí abajo del mueble, con lo cual nos muestra que la idea de animar juguetes, de utilizar a los juguetes como personajes, ya la venían barajando. Y de hecho, en más eh, cortos que vamos a ir viendo, vamos a ver que por ahí los usan un par de veces más. Sí, lo que hay que tener en claro es que generalmente lo que eligen para animar son objetos del hogar. No se meten tanto con los humanos en un principio. Calculo que por la complejidad que tiene animar un ser humano, y que por ahí ya les dije que el bebé se ve medio, medio border, entonces por ahí para el espectador era muy chocante ver eso. Pero siempre el, el objeto se puede de alguna manera caricaturizar, este, embellecer, hacer que no sea tan amenazante. Y por ahí, por eso coqueteaban un poco con la idea de animar estos objetos que en principio son inanimados en la vida real, ¿no?
0: Sí, para ampliar a toda esta data que estás tirando, tintoy Toy es el, el que le da a Pixar la idea de arrancar con Toy Story, ¿no?, a partir de Tintoy Toy es que se dan cuenta de que, como decías vos Diego, la facilidad de animar juguetes era mayor a la de animar eh, seres humanos eh, o seres vivos en general. Para aquellos que no vieron este corto pueden imaginarse al bebé de este corto como el perro de Toy Story 1. Sí, nos acordamos del, del perro de Sid de Toy Story 1, que si lo vemos hoy en día, no, no, no resiste archivo. ¿eh?
1: Voy a comprometer en este momento al community manager de que ponga una captura del baby ahí en las redes sociales para que vean lo que es. Eh, el soldadito igual de juguete está bastante bien hecho. El bebé es lo único polémico, diría yo.
0: Agrego otra datita de esas que me gustan a mí. En Toy Story 4, cuando eh, Bobip y Goody eh, entran a la rocola que era donde estaban todos, todos los juguetes escondidos de la tienda de antigüedades quien abre la puerta de esa rocola es justamente Tim Toy, ¿Sí? el juguetito el soldadito que, que es el personaje principal de este corto, lo eh, Re hicieron reaparecer en Toy Story 4, hace un pequeño cameo en esa escena que yo estoy nombrando bueno, eso
1: es otro de los elementos también recurrentes de Pixar a la hora de, de los cortos ¿no? suelen utilizar por ahí algún modelo de alguna cosa que ya hicieron en alguno de los cortos y por ahí lo agregan en, la, en alguna de las películas futuras, puede ser algo tan directo como el juguete en este caso en la película de Toy Story como puede ser, no sé, que agarren el modelo de un pajarito que usaron en un corto y lo usan en otra película y por ahí no es ni relevante para la trama ni hace nada en la trama pero te tiran ahí el guiño como diciendo bueno, si sos recontra fanático y seguiste todo esto es para vos. Como dice Edu, el huevo de Pascua, ¿no? el easter egg va, va un poco por ahí. Pero esa es el, la esencia de, de Teen Toy. Si sí me preguntan a mí eh, estos dos primeros, el de Luxo Junior y el de Teen Toy, por ahora no los recomendaría el de Luxo Junior, por ahí un poco más por la carga histórica y porque dura poco, pero no, no los, por ahora es como que, insisto en lo mismo Pixar está más concentrado en mostrar su poderío técnico que en contar una historia vamos a ver que después Pixar se esfuerza más en contar historias que en mostrar qué pueden hacer porque ya lo demostraron
0: totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo eh, son cortos que bueno obviamente nosotros en, esta, en este episodio de investigación que queremos llevarles a ustedes nos comprometemos a ver eh, así como hicimos con las películas de Pirata del Caribe en el episodio pasado, eh, no son ni grandes historias, ni algo visualmente hermoso, como para, ponernos, para recomendárselos o que se pongan a ver eh, un, un cualquier día que se encuentren. Y hablando de otro corto que no es para nada lindo a la vista, continuamos en este recorrido por cortos de Pixar con Nick Knack, ¿Sí? un corto del año 1989 ¿sí? un año después y que si no me equivoco acompañó a la película Buscando a Nemo básicamente de qué se trata este corto es lo siguiente vemos en escena muchos adornos de los típicos de recuerdo de, ¿no? vemos una pileta vemos un, un arbolito, una palmera
1: Pixar, te olvidaste de la virgen que cambia de color con el clima, te olvidaste de eso, o sea, era tan clave poner recuerdo de Mar de Ajó y que cambie con el clima que, no bueno, te concentraste en recuerdos de Hawái, de Alaska, no sé, de un montón
0: de lugares, para mí faltó el guiño ahí. Faltó la virgencita que te dice si va a llover, tal cual, excelente. Bueno, dentro de, esta, de estos recuerdos que aparecen en un estante, hay un muñeco de, nueve, de nieve adentro de uno de esos adornos de agua y nieve que cuando lo agitas parece que está nevando. Y este muñeco, muy falopa, muy falopa el muñeco, el diseño del, del muñeco y de todos los recuerdos en, en general, se enamora de... Otro muñequito que había de una chica en una pileta. Bueno, vemos las mil y un peripecias de este muñeco de nieve para intentar salir de la burbuja de la, burbuja de la cúpula que lo tenía oprimido. Después el adorno se cae. ¿sí? Cuando está en caída, encuentra que en la parte inferior del adorno había una puerta que decía salida. Cuando sale cae adentro de una pecera donde encuentra a una sirena que era exactamente igual al recuerdo de la chica en la pileta y cuando está a punto de acercarse él, la burbuja la cúpula donde estaba cae sobre él y lo vuelve a encerrar pero esta vez adentro de la, la pecera donde había caído eh, esa es básicamente la historia de Nick Nicknack insistimos, nuevamente una historia simple, sin mucho contenido que digamos eh, la verdad que por el momento, hasta este punto, Pixar seguía intentando con el tema de la animación no vemos un gran desarrollo técnico muy distinto a lo anterior digamos, eh, son muy parecidos a los, a los cortos anteriores pero bueno, de a poquito iban como preparándose para, ahí sí creo yo, el próximo corto que vamos a conversar, que da un salto exponencial en cuanto al tecnicismo y a los, los, las texturas, historia que, que cuenta, ¿no? De Nick yo
1: lo que podría decir es... Eh... Primero que obviamente como dijimos siguen coqueteando con la idea de los juguetes de alguna manera porque los recuerdos si bien no son lo mismo de alguna manera guardan la misma estructura son objetos pequeños inanimados y demás con lo cual yo lo tomo como que bueno siguen experimentando por ese lado por otro lado un dato de estos que a vos te gustan que yo leí indica que cuando este hombre de nieve cae en la pecera y ve a esta sirena que es otro recuerdo, fue censurado esto. Es decir, la sirena en el corto original tenía pechos más grandes y para la versión final después se los redujeron porque dijeron esto va a llegar a los ojos de los niños, entonces la hicieron menos pechugona a la, a la sirena para resguardar la integridad de los niños. Otra cosa que queremos destacar, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero está bueno marcarlo, es... Estamos yendo corto por corto, en orden cronológico, del corto. ¿okay? Porque ustedes van a decir... Ok, recién este NICNAC se estrenó con Buscando a Nemo. Y el que vamos a hablar a continuación se estrenó con Bichos. Y vos me podés decir... Pero Bichos se estrenó primero en cine, salió primero que Buscando a Nemo. Sí, es correcto eso, pero el corto se hizo primero el de Buscando a Nemo que el de Bichos. Entonces estamos yendo por el orden cronológico del corto en sí. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de ver los avances tecnológicos y a qué apuntaba Pixar. También bueno, está bueno destacar de que Pixar rara vez tira una idea y que si la puede reutilizar y decir che, che, esto está bueno para agregar este contenido extra. A ver, siendo sinceros, Nick Knack, que es un corto más viejito que lo, que lo que puede ser de Bichos o de Monster Inc, que fueron películas anteriores a Buscando a Nemo, Pixar podría decir tranquilamente, che, no le pongas nada. O sea, no, no tienen la obligación de darnos algo más que la película principal, sin embargo dicen, che, no, ya vamos a dar algo, este pongamos alguna cosita más y me parece que eso también constituye un poco a la historia de la empresa en sí y a lo que uno espera cuando va a ver la película, uno espera ver los avances ver el corto que como que te prepara para prestar atención y después la película, me parece que como fuente de che, presta atención que te voy a contar una historia chiquitita y ya aprovecho que tengo tu atención y te cuento la historia posta que te quería contar me parece un recurso eh, totalmente copado y válido y difícil. O sea, implica laburo y no todos están dispuestos a hacer. Pero bueno, de Nignang no voy a decir más nada. Si querés, vamos con la, con la que sigue. Bien, la que Bien. sigue es el juego de Jerry que se estrenó con bichos, como dijimos. ¿Y de qué nos habla este, el juego de Jerry? ¿O quién es Jerry en sí? Jerry es un viejito que uno podría, por, por, por el porte que tiene y por los años que aparenta tener, decir que es un jubilado que está en la plaza, y decide un día ir a la plaza justamente a jugar al ajedrez. Entonces, ¿qué pasa? Se sienta en una mesa a jugar al ajedrez, una de las tantas mesas estas que hay en, en las plazas para que se jueguen, y arma todo el tablerito, pone las fichas blancas, pone las fichas negras, toda la bola, se sienta, se pone los lentes... ...y se pone a jugar. Mueve las fichas blancas. Entonces ahí uno como espectador dice... ...che, no está nadie sentado... ...del lado de las fichas negras. ¿Quién va a jugar? Entonces él se saca los lentes... ...se pone del lado... ...de las fichas negras y juega... ...como si fuese el... Eh, ...jugador de las fichas negras... ...como si fuese otra persona. Y todo el tiempo él lo que hace es... ...pasar de un lugar a otro... Y nosotros como espectadores los diferenciamos, más allá de por la ficha que mueve, porque uno tiene lentes y el otro no. Uno usa los lentes para jugar y el otro no. A priori, a simple vista, por lo que vemos, el bueno, el puro, es el que juega con las fichas blancas, el de lentes. Y el garca, de alguna manera, es el que juega con las fichas negras, porque todo el tiempo se burla de las jugadas de el blanco, eh, lo gasta, lo apura, le dice che, ese movimiento no. Eh, obviamente, todo esto con, con gestos, ¿no? Si hay algo que hay que destacar de los eh, cortos de Pixar es que tardan mucho en tener diálogo. Estos todos inici iniciáticos, digamos, ninguno tiene voz. O sea, son todos gestos eh, o onomatopeyas, pero nada de, de hablar de diálogo en sí. Después, más adelante, lo van a incorporar entonces ¿qué pasa? vemos esta interacción entre el bueno de lentes que usa las fichas blancas el malo que no tiene lentes que lo gasta, que usa las fichas negras le está pegando un paseo bárbaro el de las fichas negras le está por ganar porque le queda una sola pieza al que tiene las fichas blancas le está por hacer jaque mate y eh, en una jugada engañosa lo que hace el, el viejo con lentes es girar el tablero para él quedarse con el control y la posesión de las fichas negras y de esa manera ganarle al contrincante. Todo lo que vemos en, en este corto, la interacción en el tablero está realizada por el mismo viejo, que está jugando solo contra sí mismo. Y esa es básicamente la, la historia del corto, no, no dice mucho más. Sé que probablemente hay alguna beta filosófica de todo esto, pero bueno, no llegué a cazarla del todo. Pero como corto y como los gráficos, las texturas y todo, se nota un gran avance respecto a los anteriores y creo que es el primero que puedo decir que lo vi y lo disfruté más de lo que lo padecí eh, a nivel técnico de alguna manera.
0: Sí, varias cosas para, para agregar a todo este excelente relato que acabas de hacer de un corto muy justamente cortito. Lo relataste con mucho detalle. Al finalizar, el el partido de ajedrez, la partida de ajedrez, descubrimos que estos dos jugadores, digamos, que eran la misma persona, estaban apostando la dentadura, ¿no? Que la pone sobre la mesa eh, y se la entrega al ganador, eh, que sería el viejito con lentes. Eso por un lado. Por otro, agregar que nuevamente este personaje lo vamos a encontrar en otra película, ¿sí? Que es Toy Story. 2, si no me equivoco, Toy Story 2 es el viejito que arregla a Goody cuando el, el del pollo, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco, olvídate. Bueno, el, el, el gordito con barba candado, que es el coleccionista, eh, encuentra a Woody y lo lleva a arreglar para venderlo a la colección. Es este mismo viejito el que lo, lo cose, le cose el brazo, lo vuelve a, a, a maquillar, digamos le pinta el pie que estaba escrito con el nombre de Andy. Bueno, es este mismo personaje. Y por último, agregar a lo que decía Diego, la verdad que es el primer corto de Pixar que puedo decir qué bien que se ve, digamos. Qué bien que está hecho, qué bien que tiene estas texturas, qué bien eh, las luces, eh, el movimiento. Creo que es el primero de los cortos que resiste muy bien el paso del tiempo y si bien obviamente Pixar avanzó enormemente en las técnicas utilizadas, Creo que es como el que marca la diferencia con respecto a los anteriores. Quiero decir también, eh, porque no lo hemos
1: mencionado, este corto es del 97. Quiere decir que respecto a Nick Nack, que es el anterior que comentamos, tiene ocho años de diferencia. Y los ocho años se notan. Eh, no digamos que uno ve uno y ve el otro y dice claramente este es el más nuevo, ¿no? Y también la piolada de Pixar, permitime decir en la economía de recursos, ¿no? Porque todo el corto es con un personaje moviéndose nada más. O sea, en el plano donde vemos la silla y al señor sentándose, vemos a un solo personaje, esta vez sí humano, por fin, pero uno solo, moviéndose en pantalla. No vemos más de uno. Y cuando los vemos interactuar entre sí, vemos solo manos moviéndose y piezas. Nunca vemos al hombre de cuerpo completo moviendo la ficha y todo. También para generar esta ilusión de que son dos personas y no una sola. Si todo el tiempo nos mostraran al, al señor moviéndose de una silla de un lado al otro de la mesa pierde la magia. Pero me parece una piolada de recursos recontra eh, copada. Y también destacar de que a ver, no me puse a analizarlo en todos los cortos pero muchas veces siento que el corto un poquitito tiene que ver con la película que vamos a ver después. En el sentido de que, por ejemplo, el de Nick Knack, que es de Buscando a Nemo, él termina en una pecera, el, el Hombre de Nieve. Y acá el señor, que está jugando al ajedrez, está jugando en un parque. Donde en el parque claramente hay hormigas e insectos. Me parece que siempre el setting tiene alguna cosa que ver. y lo, A ver, lo voy a seguir pensando con... Con las otras películas que vayamos eh, reseñando acá y demás que vayamos recorriendo. Pero siempre me parece que tiene algún, aunque sea mínimo, punto de enganche. Eh, bueno, sin ir más lejos, en Toy Story 2, Luxo Junior está la pelota. O sea que hay un vínculo ahí también.
0: Sí, yo algo que vos también lo nombraste y que en algunas pude hacer y en otras la verdad que no. Es que yo creo que a partir de esta, aunque... Acompaño lo que vos decís, que no me puse a pensarlo filosóficamente de una forma muy profunda. Pero hay, hay ahora como un mensaje más que quiere dar Pixar mediante sus cortos. no Es como que ahora sí agregan a la historia, a la pequeña historia que están contando. Es como que en algunos, no en todos, algunos son simplemente para puro entretenimiento, digamos porque después lo vamos a ver pero después hay cortos que, bueno, che, para, hay que pensar un poquito más y un mensaje está dejando ¿no? por ejemplo, el corto con el que continuamos, que es vuelo de pájaros o también conocida como para pajaritos que es del año 2000 y acompañó a la película Monsters Inc. Esta es la historia de un montón de pajaritos muy chiquitos que están sentados, parados en un cable cuando aparece uno considerablemente más grande eh, y que se quiere posar también en el cable como todos los otros que están ahí. Bueno, haciendo que todo el cable se vaya para abajo por el peso que tiene este pájaro y quedan todos los otros pajaritos todos apretados, incómodos, muy molestos. Dos de estos pajaritos... Que son los que estaban al lado... Empiezan a, a picotearlo... A picotearle los pies... Si sí, las patas... Alentados por todos los otros... Y luego descubren que... El cable está tan tensionado... Y tan bajo... Que si se llega a soltar de golpe... Este pájaro grande... Van a seguir todos disparados... Bueno... Eh, no llegan a avisarle a estos dos... Que dejen de hacerlo... El pájaro más grande se cae y todos salen disparados como flechas eh, con un arco y quedan todos desplumados. Y el pájaro más grande queda en el piso jugando con las plumas de todos los otros pájaros que quedaron volando en el aire y todos los pajaritos eh, desplumados, desnudos de la vergüenza, escondidos atrás de este pájaro más grande. Eh, esa básicamente es vuelo de pájaros. Creo, si no me equivoco, que de todas las que vimos hasta ahora es la primera que me hizo reír, pero reír con alguna carcajada, digamos eh, está muy buena la historia, la verdad que a mí me divirtió mucho también muy simple pero efectiva
1: claro, en esta lo que vemos es un claro mensaje antidiscriminatorio, no o sea anti bullying si se quiere porque todos los pajaritos pertenecen a un grupo, están ranchando entre ellos y, y rechazan al distinto, al nuevo que se quiere incluir al grupo y de alguna manera es la gran historia de nunca escupas para arriba porque después el, el, el gargajo te puede caer encima a vos, ¿no? Y pasa justamente eso, todos los pajaritos chiquititos que eran los que gastaban al pájaro grandote terminan ridiculizados y el grandote mofándose del resto, ¿no? O sea, es una gran historia de anti bullying en... ¿Tres minutos dura esto? Mucho más que eso no dura, es muy palo y a la bolsa, directamente. Lo que sí te voy a preguntar, a vos que te gustan los datitos y todo eso, es si por casualidad el pájaro tiene algo que ver con el de app. Porque me hizo acordar, pero no sé si el diseño
0: es muy igual o yo flasheé. Yo creo que es muy parecido, no es tan grande como el de app, pero yo creo que por ese lado puede llegar a ir, ¿eh? Eh, deben haber hecho un copy-paste y después le, le cambiaron un par de cositas al modelo ahí en 3D que hicieron. Eh, es muy parecido, es muy parecido. No es el mismo, pero es muy parecido, sí. Acá
1: pasaron tres años del juego de Sherry, o sea, es, es del 2000, como dijo Edu. Pero ya la diferencia tecnológica es abismal. O sea, ya acá las plumas... Parecen plumas de verdad, los pajaritos eh, son graciosos, son, este, están bien animados. Es, es más parecido a lo que podría ser un Angry Bird, si se quiere, que a una cosa con una textura más plana. Pero nada, por las dudas, en inglés se llama For the Birds. Si a alguien también le gusta eh, buscar por el nombre en inglés, es ese. Eh, el siguiente corto acompaña la película de Los Increíbles y en inglés se llama Pounding, en español, Brincando, creo que está así en, en Disney Plus. Y nos cuenta la historia de una ovejita que vive en un lugar medio desértico, medio. Sí, no, tan desértico no es, pero es como tiene agua y todo. Pero como montañoso, árido, tiene un, unos tintes así este, por el estilo. La cuestión es que lo que está bueno de este corto es que ya acá hay eh, voz. Acá ya hay actuación de voz, cosa que en ninguno de los otros cortos había, y nos cuentan una historia a través de una canción. Algo que Pixar va a retomar en algún que otro corto después, quizás en uno de nuestros preferidos, que no vamos a spoilear. Pero bueno, cuenta una historia sobre esta ovejita que es muy feliz viviendo donde vive, es amiga de todos los animalitos, salta contenta hasta que viene el hombre, cuando no, a irrumpir en su hábitat y... La esquilan, le sacan toda la lana y la dejan en bolas. Todos los animalitos también se burlan de la oveja porque como que perdió su yo no sé qué, digamos, su gracia y todo. Hasta que viene un, una liebre norteamericana, también ahí creo que se llama la liebre de las praderas o algo por el estilo, que le dice, este, mira, bueno, vos, vos no sos lo lo que mostrás superficialmente, sino lo que hay en tu interior. Salta con ganas, hace esto y le enseña a saltar con más vigor que antes y vuelve a tener la alegría y le vuelve a chupar un huevo de alguna manera que una vez por año o una vez cada tanto se la lleven para esquilarla. Total sabe que ella va a seguir siendo ella y va a ser feliz ahí y todos los animales aprenden a aceptarla por lo que es y no por cómo luce. Algo no menor también que, que distingo de este corto es que el setting es muy yankee, muy de desierto yankee y la canción es muy folclore yankee diría, es muy medio tejana, medio ranchera diría yo, eh, tiene una cosa que es hermosa para los oídos que es que rima todo y uno se pone loco y está bastante bien contado, es bastante amigable, me parece que para los chicos incluso más todo lo musical a los chicos les aporta siempre un plus, y nada, este me encantó, sinceramente me gustó es la primera vez que lo vi, porque yo Los Increíbles como comentamos en lo de Pixar no la vi la película, entonces menos que menos fui al cine a verla y este corto me lo perdí, lo pude ver gracias a este episodio y la verdad me encantó.
0: Quiero decirte que eh, Brincando es uno de los cortos de Pixar más utilizados en las escuelas, justamente por este mensaje que eh, transmite eh, sobre bueno, eh, todo lo que vos nombrabas muy bien ¿no? el tema de lo superficial el tema de eh, no, no quedarse solo en lo de exterior sino en la alegría que uno lleva por dentro, etcétera así que es uno de los que son más utilizados estoy totalmente de acuerdo con vos con respecto al tema de la música es algo que Pixar sabe hacer y muy bien es contar una historia mediante una canción y la voz Así que es un muy buen corto, creo que si tuviésemos que hacer un top 5 entraría, entraría por lo menos en mi top 5 entraría. Si seguimos con otro corto que también entraría en mi top 5 es el del año 2005 que acompañó a la película Cars que tiene como título El Hombre Orquesta. Y nos cuenta la historia de dos músicos callejeros... Que se pelean por una moneda... Que tiene una nena... Que estaba a punto de tirar a una fuente... ¿no? Cual fuente de los deseos, digamos? Bueno, hay una pelea musical entre ellos... Para ver quién es el que toca mejor... Y quién se merece esa moneda... Finalmente, a la nena... Se le cae la moneda en una alcantarilla... Y como eh, compensación... Le exige a uno de los músicos que le dé uno de los violines que tenía entre todo su aparatejo eh, de hombre orquesta. Eh, bueno, esta nena se pone a tocar el violín y consigue una bolsa llena de monedas. No solamente una como tenía, sino que llega alguien y le deja una bolsa entera. Ella agarra dos y cuando parece que le va a dar una a cada uno de los músicos, agarra y tira ambas a la fuente y se va con el resto de todas las monedas. Y después de los créditos, aparece una pequeña escena, post créditos, donde vemos a ambos músicos callejeros colaborando, intentando llegar a estas dos monedas que habían quedado en la parte superior de la, de la, de la fuente. Eh, este es un corto que cada tanto aparece muy repetidas veces en las propagandas entre eh, los episodios de Disney Channel, ¿sí? O Disney Junior. Lo sé porque, bueno, este, mi televisor es el único canal que sintoniza porque está clavado ahí todo el día con mi hija, ¿no? Sabes que
1: justamente te iba a decir que, otra vez, ¿no? Lo mismo que los increíbles. Yo Cars no la vi, no la vi en el cine ni nada pero este corto lo conocía, como que en, en un momento se hizo muy, muy viral también en YouTube y es un muy lindo corto, por las dudas el nombre en inglés es One Man Band este, y me pregunto, ¿vos alguna vez visto un nombre de orquesta? yo el único que recuerdo que me hace acordar más o menos lo mismo es León Gieco que, que toca la, la guitarra y la armónica a la vez, ¿viste? pero orquesta, orquesta, sí,
0: no vi ninguno no, 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 no tuve el placer de ver a nadie que toque de esta forma
1: no, igual el setting está muy bien hecho o sea, se ve como un pueblo europeo, antiguo me arriesgaría a decir Italia, España por, por la estructura arquitectónica y otra vez el, el recurso de Pixar de poquitos personajes en pantalla ¿no? tres personas, toda la acción transcurre ahí y la, la
0: niña es una Fucking Genia. La Banco a morir. Sí, está muy bien ambientado. Eh, es todo como si fuese de época, digamos. Algo así como 1800, principios de 1900 o antes. Como decís vos, en un país europeo, centro europeo, de Europa del Este, por ahí, digamos. Eh, y está muy bien contada, una historia muy bien contada. Insisto, ya creo que a partir del de juego... Eh, de Jerry eh, pegaron un salto de calidad la, la tecnología utilizada que eh, bueno, ya creo que ni siquiera hace falta que nos pongamos a analizar esas cosas porque ya es acompaña, la tecnología de los cortos acompaña la tecnología que utilizaban en las películas en sí y bueno más allá de que a vos Diego personalmente no te guste Cars y que es muy criticada por todo el mundo eh, la tecnología utilizada en, el, en la película para realizar la película es la misma que utilizaron para realizar el corto y se nota porque está muy bien hecho así que si querés vos, Diego podemos continuar con el próximo o si tenés algún dato más o de esta, lo que vos digas
1: no, avancemos con el siguiente pero sí te voy a pedir una ayuda con el siguiente que es que luego de que diga el nombre en inglés digas el nombre en español que no lo tengo anotado. El siguiente eh, corto es del año 2006 acompañado a la película Ratatouille y se llama Lifted en inglés o práctica extraterrestre en castellano. Exactamente, como su nombre lo dice en español tiene que ver con los extraterrestres y como su nombre lo dice en inglés tiene que ver con abducciones, ¿no? porque Lifted es como abducido, levantado de alguna manera. ¿De qué eh, trata este corto? Trata de un, adolescente, un alien adolescente que está en una nave madre, uno asume por el tamaño que tiene el plato volador, que está siendo evaluado por un superior, como podría ser en, en nuestro mundo humano cuando un adolescente va a sacar el registro, ¿no? con 17 años va a sacar el registro y lo están evaluando. Entonces está siendo evaluado por este superior y le está tomando prueba, uno asume que, de cómo controlar la nave. ¿no? Y su tarea... Eh, consiste en abducir a un ser humano que está en una granjita medio alejada del pueblo, por lo que uno ve, es una casa solitaria, entonces le tira el famoso rayo que vemos en todas las películas, lo trata como de ir pescando y lo que vemos es que toca un montón de switch dentro de la nave y cada vez que toca un switch lo hace chocar contra las paredes de la casa, el señor tiene que calzar por una abertura que es la de la ventana y nunca puede entrar por ahí, nunca, nunca le, le acierta a ese orificio. Entonces toca un montón de cosas, se manda un montón de cagadas hasta que el, el instructor o instructora, porque la verdad no sabemos la sexualidad de los aliens, toma las riendas y logra sacar al ser humano para poder este, llevarlo hasta el plato volador y abducirlo. El adolescente, el alien adolescente está muy frustrado. El, el instructor o instructora ve que el adolescente la está pasando mal y le ofrece pilotear la nave. Le da los controles de la nave como para, bueno, no supiste hacer esto, redimite y maneja la nave al menos. ¿no? Entonces toma los controles y estrola la nave contra la casa. Se cae, se cae el plato volador. Con la mala suerte de que la casa se destruye por completo ellos levantan vuelo de nuevo pero lo único que queda intacto es al señor en su cama en la casa, con lo cual nunca lo pudieron abducir finalmente y el corto termina ahí obviamente tiene un par más de, de búsquedas y de vueltas humorísticas a la hora de sacar al chabón de la casa pero el corto termina ahí, va a los créditos lo que vemos es que queda solo la casa y alrededor un buraco tremendo o sea se ve un pozo tremendo y mientras se están corriendo los créditos se escucha que suena la alarma de la casa del chabón como que se tiene que levantar para ir a laburar se escucha al chabón levantándose y de repente pega un grito porque se, no, se ve que se cayó por el precipicio digamos este que dejó el plato volador y ahí termina un, un corto eh, gracioso, bien armadito bien hecho este... También tocando quizás el, el primero que, que va a la ciencia ficción a pleno. O sea, ningún otro de los cortos tocó el género ciencia ficción. Sino que va más a, lo, a la parte humana, a la parte de los objetos inanimados. Este fue directamente a los extraterrestres. Y me atrevería a decir que es uno de los únicos que hace esto. Este, pero nada, es eso. Se ve bastante bien, se ve bastante digno. Yo es la primera vez que lo había visto. Tampoco había visto Ratatouille. Lo disfruté, lo disfruté. Eh, como historia,
0: no sé si me dejó mucho, pero está lindo, está simpático. Yo, a diferencia de El Hombre Orquesta, que es de los que pasan muy seguidos en Disney Channel, este no lo había visto nunca. ¿sí? La primera vez que lo vi fue hoy, investigando para este, para este episodio. Eh, la verdad que las mismas impresiones que vos divertido, eh, no es de los que más destacan entre todos los cortos que hay, pero eh, estuvo entretenido me gustó, me, me divirtió bastante toda la escena de el, el extraterrestre intentando eh, manejar ese tablero con cientos y cientos de Switch eh, y que todos parecían igual y no se sabía cuál tenía que apretar, eso estaba muy divertido eh, así que bueno, continuamos con, creo yo que uno de mis preferidos. No voy a decir el preferido porque sabemos que el preferido viene más adelante. Ambos sabemos cuál es. Pero uno de mis preferidos. No sé si es por la estética que tiene. Este tema de que parezca como dibujito viejo de esos que nosotros veíamos con Scooby-Doo. Eh, los picapiedras, los supersónicos. Tiene como ese, ese qué sé yo de lo antiguo que me gusta muchísimo. Bueno, acá es otra de eso, otro de esos momentos
1: donde yo te digo que para mí el corto a veces se relaciona con la película. Tiene la estética de algo viejo, como en varias oportunidades dentro de la película, y no estoy nombrándola para no spoileártela, eh, la película en cuestión con la cual salió este corto muestra muchos pasajes de cosas de antaño, de cosas viejas. Y me parece que el corto refleja
0: a la perfección esa estética exactamente, para agregar y complementar a lo que dice Diego la película en cuestión a la que acompañó este corto es Wally, y este corto se llama Presto, es del año 2008 Presto nos eh, cuenta la historia de un mago que tiene dos sombreros que están conectados mágicamente, digamos y eh, puede hacer puede traer cosas que están en el otro sombrero metiendo la mano en uno no tiene una galera y el otro es como un sombrero de mago de esos que son en punta y justamente tiene un truco que es como el truco de su espectáculo de su show que es sacar al conejo cuando lo tiene, tiene puesto uno de estos sombreros está con la galera, el sombrero se lo pone en la cabeza el otro sombrero se lo pone en la cabeza al conejo y tironeando desde la galera lo saca eh, y lo teletransporta digamos eh, antes de la actuación estaba por practicar y ya habían terminado de hacer este truco cuando está a punto de darle una zanahoria y lo llaman cuando, para ir al escenario y el conejo resulta que tenía mucha hambre bueno, este conejo por no haber recibido su zanahoria de premio, hace todo lo posible para no colaborar en la actuación y el mago termina todo golpeado. Es muy, pero muy divertido. Todas las cosas que le pasan al mago con el conejo eh, pone el sombrero al lado de un enchufe para que meta los dedos ahí, se electrocute, eh, lo hace tirar de una soga para que le caigan cosas encima. Es, es buenísimo. Finalmente, cuando el mago está cayendo desde lo alto del teatro, el conejo lo ayuda colocando uno de los sombreros abajo de él y sobrevive. Y finalmente el conejo obtiene su premio, eh, la zanahoria que le había quedado sin comer desde antes del espectáculo. Eh, la verdad que, insisto, de todos los cortos creo que este es el que más me hizo reír, es el que más me gustó de todos. Este y el que sigue, que no lo voy a spoilear ahora, pero son los dos que más me, me divirtieron. Este corto voy a tratar de,
1: de adjetivarlo y no extenderme mucho. Es original. La idea de los sombreros está excelentemente aplicada. O sea, la, la agarran la idea y la explotan al máximo. Es divertido y es totalmente dinámico. La historia arranca y no para hasta el final. Y palo, 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 palo. Y listo. Y es redondísimo por donde se lo, se lo mire. Claramente eh, no lo estamos diciendo, pero eh, el, el nivel técnico es impecable. Este, si tienen Disney Plus o si lo encuentran en algún lado y nunca vieron Wally. -E, en el cine como para verlo previamente búsquenlo, véanlo creo que dura 5 minutos, 6 minutos una cosa por el estilo en inglés se llama igual, se llama Presto porque creo que es el nombre del mago o del acto en sí y nada recontra recomendado eh, no es por ahí de esos que van más al golpe emocional, pero es divertido y es ingenioso dinámico como pocos, como dijo Edu a continuación viene uno que se estrenó en el año 2009 acompañando a Up película que vaya si busca el golpe emocional y es Partly Cloudy o Parcialmente Nublado estimo que se llama así en, en español latino, Edu me dice que sí así que no, no me tiene que corregir que cuenta la historia de la cigüeña, básicamente, ¿no? La vieja y querida historia de la cigüeña que trae a los niños al mundo, a los bebés. Y bueno, hay un, un grupo de, de cigüeñas que trabajan trayendo a los niños. Eh, en esta historia nos enteramos que no solamente humanos, sino que cachorros de, de otras especies de animales también. Y el mecanismo por el cual operan es, eh, entregan a los bebés, cachorros, crías, como quieran decirle, vuelan, van hacia las nubes, y en las nubes, estas, eh, mediante poderes que muchos no se explican, pero bueno, no tienen por qué explicarlo, eh, se generan los cachorros, los bebés, las crías, todo de cero, le crean el, el envoltorio, se lo dan a la cigüeña, y la cigüeña lo entrega donde lo tiene que entregar. Algo así como un mercado libre de, de, de hijos, hijas y, y crías. Donde las entregas, los libre y los hacen las cigüeñas. Bueno, nos sitúa esta, este corto en una eh, nube en particular... Que vemos que todos los bichos, que todas las crías que, que produce son eh, peligrosas. ¿no? Hace una cría de un cocodrilo, de un puerco espín... Y de varios animales más que son medio peligrosos, son medio este, violentos. Entonces la cigüeña pobre medio como que se come tremendos este, golpes, lastimaduras, heridas cuando tiene que entregar a los encargos de esta, de esta nube. En un momento vemos que deja a su nube y va a buscar otra. Y ahí todos nosotros, espectadores, pensamos que finalmente se cansó de trabajar para esta nube y quiere buscar un lugar más calmo. Y la nube protagonista se pone a llorar, genera un chaparrón y qué sé yo. Vemos que la cigüeña vuelve a ella y vemos que lo único que fue a buscar fue un equipo de protección para seguir trabajando con ella, eh, llevando estos animales, crías... Y, y niños que son un poco más peligrosos que los otros. Este tiene quizás un poquitito más de contenido emocional, no tanto porque evidentemente Pixar sabía que con app iban a, iban a directamente traumar a varios, entonces dijeron bueno con el corto vamos pero hasta ahí y nos arrepentimos por ahí no, no ir tan a pleno. Sí, antes de darle la palabra a Edu, me parece que después de Presto, este parcialmente nublado, inaugura la época de los cortos que apelan más a lo emotivo que a hacerte reír. Después, no sé si, si lo considerará igual Edu, pero creo que a partir de este, y ya no sé si nos reímos tanto, me parece que te queremos dejar un mensaje un poquitito más profundo, además de entretenerte como, como suelen hacer, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo con vos eh, a partir de, de este corto eh, Pixar comienza una nueva etapa de cortos en donde aparte de entretenerte, a ver, ya superamos el tema técnico, ya superamos el tema de la historia un poquito más compleja ya te divertimos con lo que te mostramos. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más más allá y va a ser eh, que esta historia que te estamos contando de una forma técnica eh, sublime, bueno, además te va a pegar en algún lado, ¿no? Además te va a dejar un mensaje profundo, digamos. Este corto, parcialmente nublado, creo que está doblemente relacionado con la película que acompaña. ¿Por qué digo esto? Primero, por una cuestión de que ¿Dónde pasa todo el corto? En las nubes, ¿no? Justamente como app que eh, la mayoría del tiempo o están volando en la casa o están en el dirigible eh, justamente entre las nubes que, como sucede en este corto. Eso por un lado. Y por el otro lado, app comienza no con un golpe bajísimo a los 3 o 5 minutos de película nos encontramos con la muerte, ¿no? Con la muerte de la, de la mujer del, del señor... Nunca me acuerdo el nombre. Yo tampoco.
1: Igual, en mi defensa la vi pocas veces. Este,
0: estoy haciendo... Fredriksen. Ahí va, gracias, muchas gracias. del señor Fredriksen. En cambio, en el corto que precede a esta película, tenemos la antítesis. O sea, la película nos presenta la muerte y el corto que está antes nos presenta la vida, el nacimiento, ¿no? el comienzo de algo nuevo. Y la película nos muestra el final de una vida. Eh, así que doblemente relacionado y como decís vos, creo que llegaron hasta ahí nomás porque ya sabían que con App nos iban a dar duro y parejo para que estemos llorando un rato largo. Continuamos con los cortos de Pixar, en este caso en el año 2010. Es un corto que acompañó a Toy Story 3 y se titula Día y Noche. Otro de los cortos más utilizados en las escuelas para justamente conversar sobre el tema de las diferencias y las similitudes entre las distintas personas y que tal vez aquello que eh, pensamos que nos separa al final nos está uniendo, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque, bueno, la historia nos cuenta a dos personajes que al parecer no se conocen y... Que en el interior de cada uno de ellos se van representando cosas que le van pasando ¿no? eh, al principio se pelean por ver quién es el mejor tienen una leve diferencia física ¿no? a uno creo que le muestran los dientes y al otro no se le ven los dientes y uno representa todo lo que sucede durante el día y el otro representa todo lo que sucede durante la noche eh, como decía, al principio se pelean por ver quién tiene lo mejor ¿no? de cada cosa. Eh, el día, por ejemplo, le muestra que en eh, las piletas están todos los chicos jugando. Y la noche le muestra que tiene, por ejemplo, casinos o fuegos artificiales, etc. Y luego, en ya promediando el, el corto empiezan a escuchar juntos un mensaje de una radio que habla sobre el miedo a lo desconocido, sobre las diferencias, sobre las novedades y el misterio de lo novedoso. Y ahí se funden en un abrazo y llega el momento del atardecer, ¿no? O del amanecer, ¿no? Del que estaba de día se hace de noche y el que estaba de noche se hace de día. En el momento exacto en el que sube el sol y baja el sol, en el atardecer quedan exactamente iguales los dos del mismo color y se complementan en los dibujos que aparecen dentro. Y después la historia cambia de rol, porque el que era día pasa a ser noche y el que era noche pasa a ser día, y ahí descubren que dentro de sí mismo cada uno tiene lo que le faltaba o le envidiaba al otro y que le mostraba como que era lo mejor. Eh, la verdad que el mensaje que transmite a mí me parece que es muy pero muy bueno, con razón es uno de los que se utilizan en las escuelas para trabajar con los chicos y me parece que es eh, muy acertado hacerlo de esa forma, eh, como... Como decíamos anteriormente, Pixar ya buscando un mensaje, ¿no? una profundidad en el mensaje que transmite. Y la verdad que es otro de los que entraría en mi top 5 de mis preferidos. Creo que, que podría estar muy bien ubicado. Creo que el
1: mensaje es muy bueno, como dijiste vos. La idea me parece excelente y muy bien ejecutada. Es fácil decirla, muy difícil llevarla a cabo. Y me encanta a nivel artístico. Me encanta cómo dentro de cada uno se ve la animación en tres dimensiones. Pero nuestros dos protagonistas, el día y la noche, son dibujos en dos dimensiones, como los dibujitos clásicos. Es la primera vez que Pixar mezcla animación 2D con 3D, eh, por lo menos en un corto, ¿no? Eh, nada. Recontra recomendado, este también, búsquenlo, véanlo, como sea, me parece también que es uno de los más virales que hay de, de Pixar, eh, recontra recomendado.
0: Sí, yo sobre todo este recomendaría que lo vean, porque cualquier explicación que podamos, que puedan estar escuchando y que nosotros les podamos estar dando, creo que queda cortísima. Eh, con respecto a lo que muestra el video... ¿no? El, lo que muestra el corto... Eh, podría buscarle la vuelta de contárselo de mil formas distintas... Y siempre me faltaría algo... Porque todo el tiempo... Los personajes adentro les están pasando cosas... Y van cambiando de escenarios... Van cambiando de lugares... Van cambiando de, de objetos y de personas... Lo que pasa dentro de ellos... Y el movimiento que acompaña... Como decía Diego... Eh, la imagen en 2D, digamos, eh, me parece súper complejo todo eso y es como que todo el tiempo hay algo para ver en ese, en ese corto, tenés que estar prestando atención al movimiento que hace el personaje y lo que pasa adentro del personaje mismo, tanto del día como de la noche, porque hay veces que aparecen juntos en escena y cada uno tiene cosas distintas, así que, súper recomendable que lo busquen y que lo vean y seguramente en youtube lo van a encontrar porque como decía diego fue súper viral en un montón de momentos y bueno eh, creo que es uno de los de los mejorcitos de todos los que de todos los que tenemos en esta lista
1: vamos a seguir con entonces eh, la luna que es el próximo Corto de Pixar se estrenó en el año 2011 y acompañó a la película Brave o Valiente. La Luna nos cuenta la historia de tres personajes, en este caso tres personajes masculinos que son a familia. Uno es el abuelo, el otro es el hijo y el otro es el nieto. ¿Ok? Entonces es una historia donde se ven las tres generaciones juntas. ¿Qué tienen que hacer eh, estos tres personajes? Bueno... Por lo que uno ve en el corto, claramente el padre y el abuelo están tratando de enseñarle al más chico del grupo, que es un niño, a realizar un trabajo que a priori no sabemos qué es, pero que tiene que ver con unas estrellas. Entonces, ¿cómo, cómo se, se orquesta este, este corto? Están en un bote navegando, tiran un, un ancla y... Con una escalera suben a la luna estos tres personajes. Mucho a priori no sabemos qué es lo que están haciendo, pero la idea es que barran, que barran perdón, dentro de la luna las estrellas que hay en la superficie. ¿Por qué? Porque las estrellas que hay en la superficie emiten luz. A priori no sabemos qué es lo que quieren hacer con estas estrellas, pero sabemos que las están barriendo. Lo que está bueno de este corto es cómo nos marcan eh, el tema del de legado o el mandato. ¿no? Eso es lo que nos quiere marcar. ¿Por qué? Porque el abuelo trata de inculcarle al nieto una determinada manera de vestir y de hacer las cosas. Es decir, le dice al nene cómo se tiene que poner la gorra y qué elemento tiene que usar para poder barrer dentro de la luna. El papá de él, es decir el hijo del señor mayor, este, le, le cambia justamente la estructura, le dice, no, la gorra la tenés que usar así y para barrer, en lugar de usar lo que te dio tu abuelo, tenés que usar lo que te doy yo. Y el pibe, mucho, mucha idea no tiene de qué hacer, está como buscando su camino. Bueno, pasan un montón de cosas, no, no quiero por ahí contar tanto para no extenderlo tanto, pero el pibe termina dándose cuenta de que la gorra la puede usar como él quiere, y no necesariamente como el abuelo o el papá le dijeron que tiene que ser, y que puede, us puede usar la herramienta que él quiera para barrer dentro de la superficie lunar. Los, los adultos de esta historia, el abuelo y el papá, también se dan cuenta de que el nene no es ningún tonto, y de que pueden aprender de él también, porque les ayuda a resolver un problema, que se encuentran dentro de la, de la luna, de la superficie lunar. Bueno, la cuestión es que ellos barren todos estos fragmentos de estrella, vuelven a, a su bote, navegan, se van y nosotros vemos eh, un último plano de la luna con eh, la forma característica de la luna que eh, no está alumbrada por completo, sino solamente uno de los costados, que es cuarto menguante, uno de esos entonces ahí nosotros descubrimos que la tarea que ellos tienen es acomodar las luces que hay dentro de la superficie lunar para que la luna cambie su estado a luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente y todos esos. Artísticamente es bellísimo, es decir, todo el corto está ambientado con muy poca luz, muy oscuro, es de noche, y las luces que dan las estrellas está muy bien hecho, gana un montón por ese lado y no sé por qué para mí tiene una un no sé qué del principito en toda la estética o en no sé qué me hace acordar al principito pero hermoso corto, hermoso corto mismo tiene un montón de simbolismos eh, en las herramientas que le dan para poder laburar por ejemplo el abuelo le da una escoba que es muy parecida a su barba y el papá le da un escobillón que es muy parecido a su bigote, con lo cual está muy marcado visualmente que le quieren bajar línea de cómo tiene que hacer las cosas y de que el mandato de arriba es ese y él termina revelándose a eso y la familia lo termina ser, eh, aceptando. Visualmente es hermoso, el mensaje también, este también lo recomiendo.
0: Sí, yo lo había visto, este corto lo había visto, la verdad que no lo había reconocido como uno de los cortos de Pixar, sino que creo que lo había visto, vi, vi solo una parte, y la verdad que hoy cuando lo volví a ver entero, terminé de entender cómo era, cómo era la movida de esto de que subían a barrar la luna, porque no lo había visto del todo, y la verdad que sí, me parece bellísimo, bellísimo, es muy pero muy bonito... Eh, el tema de, la, como decías vos, la primero, bueno, las generaciones, ¿no? El, el trabajo generacional de esto que es de abuelo a padre, a hijo, eh, que se van acompañando, que eh, le quieren transmitir todo su conocimiento en, un, en una tarea tan noble como es también barrer estrellas, ¿no? Y todo ese simbolismo que puede estar cargando. Esta, esta acción, así que sumamente recomendable este, este corto también y eh, otro de los cortos que también me gustan es el que voy a comentar a continuación que tengo el nombre en castellano y vos Diego vas a complementarlo con el nombre en inglés acompañó la película Monsters University del año 2013 y en castellano se llamó Azulado en inglés fueron mucho más directos, más pragmáticos. Se llama The Blue Umbrella, o sea, el paraguas azul. Exactamente. Eh, este corto, antes de empezar a contar la historia, tiene una particularidad que es que mezcla imágenes reales con animación. ¿sí? Muchas de las imágenes que aparecen en este, en este corto, los planos de la ciudad, los pies pasando, los autos aunque parezca animación, son en realidad imágenes reales. Sabes qué te iba a decir? A ver, sin saber esto, yo este dato no lo sabía, que me parecía
1: uno de los cortos que mejor o, o más maneja el hiperrealismo. Porque por momentos yo digo, esto es muy difícil darse cuenta qué es verdad y qué está animado. Este, es
0: sorprendente por momentos. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con vos y creo que Pixar en este corto eh, llega a un nivel de detalle excelente y te pasa eso, o sea, no te... Está tan bien hecho que no te das cuenta que de todo es real y que de todo es animación, digamos, ¿no? Es, ya llegan a fusionar y a un nivel de detalle que te confunde, confunde al, al espectador. Pero bueno, muchos de los planos, sobre todo esos que están desenfocados o de fondo, son en realidad imágenes reales. Eh, ¿De qué nos va este corto? Bueno... Encuentra la historia de un paraguas azul, justamente, en una ciudad donde todos usan paraguas negros y aburridos, digamos. Eh, obviamente todos estos paraguas tienen caras y gestos y tratan de transmitirnos alguna emoción. Eh, bueno, el paraguas va descubriendo en toda la ciudad distintos objetos que también cobran vida, como él... Y están contentos con una lluvia repentina que se larga. Y todos los objetos son testigos de cómo este paraguas pasa. Sobresale entre todo el resto de los paraguas negros. ¿no? Hasta que se encuentra a su lado. Justamente con un paraguas. Creemos mujer. Por la forma que tiene. De color rojo. Bueno. Se siguen por algunos metros, ¿no? los dueños tienen que caminar a la par entre una marea de gente que hay y luego se separan. El paraguas azul se zafa de la mano del dueño cuando está entrando a una boca del subte y sale volando y eh, cerca de donde estaba el rojo. Y todos los elementos de la ciudad, las alcantarillas, los, las tuberías, los toldos, las ventanas, etc. Ayudan a que al paraguas azul no lo, puse, no lo pise, por ejemplo, un auto o un colectivo y termine destruido. ¿no? Eh, ¿Cómo termina esta historia? Bueno, el dueño finalmente vuelve a encontrar al paraguas que está bastante maltrecho... Y en ese preciso momento es ayudado por la dueña del paraguas rojo que le extiende la mano para que se levante. Y terminan justamente tomando eh, algo juntos en una cafetería los dueños y por consecuencia también los paraguas. A destacar qué más de lo que ya dijimos antes de esta reseña, no el hiperrealismo que maneja, la historia muy, muy divertida y muy bien contada. También todo esto en cuatro minutos, creo, si no me equivoco, es lo que dura este corto y me gustó mucho este, este corto que acabo de comentarles.
1: Yo lo definiría simplemente como es una historia de amor, o sea... Todo lo que quiere hacer el corto es mostrar una historia de amor sin importar si se trata de seres humanos, objetos inanimados. Eh, quería contar una historia de amor y eso es, es una historia de amor donde hay un desencuentro y un encuentro final donde se resuelve la situación y se da todo bien. Yo destacaría también de que en este corto en particular los humanos existimos, estamos presentes pero prácticamente somos inservibles. Sirven solo al momento final donde el encuentro se da gracias a, al dueño del paraguas original y, y a la dueña del paraguas rosa o rojo. Pero durante todo el corto, a los humanos se los ve prácticamente desde, desde arriba, desde sus paraguas. O sea, lo que define a las personas son sus paraguas y no sus caras o su fisonomía. Entonces... Eh, me parece muy interesante eso, cómo lo, lo quieren marcar desde, desde ese punto. Y también cómo queda la ciudad con lluvia es totalmente hermoso. O sea, está muy bien hecha la lluvia y muy bien hecha todas las interacciones. Bien, seguimos con el próximo que es eh, Lava. ¿no? Lava del año 2014. Corto, que acompaña a la película Inside Out o Intensamente. Creo que quizás el mejor tandem de corto y película, si es que existe esa categoría. Pero no, no. Eh, una, una combinación muy buena. ¿De qué trata Lava? Lava trata de un volcán que ve que en la isla, que, que está ahí donde habitan los animales y todo, viven todos en pareja. Están todos con alguien y él es un pobre volcán que está solo ahí en el medio de la nada y está lo que él cree condenado a, a vivir solo o a estar solo por el resto de su vida pasan un montón de cosas hasta que obviamente la situación se resuelve con la aparición de una señora volcán este, que a las veces va a ser de pareja de él. ¿Qué es lo que está bueno de este corto? Todo, podemos decir así resumidamente, pero usa la misma fórmula que usaba bouncing, o sea, el de brincando. Nos cuenta una historia a través de una canción y la canción es buena, es pegadiza y funciona en inglés y en español. Otra cosa que a mí me copa bastante es que como lava o, sea, o, o la historia está ambientada en una isla, en un volcán y todo, la canción tiene esa cosa medio hawaiana, esa tonadita que también de alguna manera es la misma idea que tiene Bouncing en, en usar una ranchera eh, en un setting más de desierto. Acá... Como el setting es más tropical, usan una canción más tropical. Y uno puede decir, loco, ¿qué onda? ¿Son dos volcanes, son dos montañas que escupen fuego, que se enamoran y viven felices para siempre? Y uno puede decir, ¿quién se puede emocionar con eso? Bueno, véanlo y díganme si no es emocionante. Uno va al video de YouTube de ese corto. Eh, obviamente no es legal ni nada, pero llega a, a ver eso y dice antes de que arranque la película ya me hicieron llorar eh, un montón de comentarios de ese estilo o nunca pensé que la historia entre dos volcanes me iba a generar esto y lo genera, está muy bien construido muy bien construido el conflicto la canción y la resolución del mismo uno de, de los top de cortos de Pixar por lo menos en mi caso Calculo que en el dedo también porque lo hemos conversado eh, pero este véanlo o véanlo aunque si no vieron intensamente péguense la maratón y vean los dos, vean el corto y la película si tienen la experiencia completa.
0: Yo creo que gran parte de, del éxito de este corto es sin duda el acompañamiento musical que tiene eh, aparte obviamente de, la, de las acciones eh, visuales Creo que la mayoría, el, el 80% de, de este corto pasa por lo auditivo, pasa por la música, pasa por la letra, pasa por lo pegadiza que es, como decías vos. Eh, recuerdo haber ido a ver eh, intensamente al cine y ver este corto y, como decís vos, estar llorando antes de que empiece la película porque la verdad que es muy, pero muy emocionante eh, también en el contexto, ¿no? De cine, etcétera. Et, et Capaz que en, en, la casa, en tu casa mirándolo en la tele no te pasa lo mismo. Pero eh, en el cine era, era otra cosa, ¿no? Ojalá podamos volver pronto al cine. Eh, nosotros dos que somos muy cinéfilos estamos esperando el día que suceda eso. Pero sin duda, este es el... Mi corto preferido de Pixar. Este Lava está en el puesto número uno. Sin duda eh, quiero decírtelo. Y continuamos con uno. Creo yo que debe ser uno de los cortos menos vistos de Pixar. Acompañado con la película menos vista de toda la saga de Pixar. Y que ya hemos analizado oportunamente. La película es un buen dinosaurio. ¿so? es del año 2015 y el corto que acompaña esta película se llama Sunshine Super Team ¿De qué va esta historia? Bueno, está ubicada en eh, la India ¿sí? un, un padre con su hijo, un padre muy religioso, con su hijo muy fanático de los superhéroes que se la pasaba mirando la tele eh, dibujando al, a este Super Team que él veía y el padre, intentando acercarse a él, le propone eh, rezar en un altar hogareño que tenían. Eh, por distintas circunstancias que suceden, el nene accidentalmente termina apagando la vela que tienen en este santuario, en este altar, y se transporta dentro de eh, lo que sucede en el, en el altar ahí aparece un personaje que vendría a ser como el malvado digamos de esta historia y para defender al niño aparecen tres dioses representados con los mismos colores que el, los superhéroes que él veía en la tele y bueno comienza una pelea en la cual finalmente ganan, y luego vemos como el niño termina dibujando a los nuevos superhéroes, pasan a ser en realidad estos tres dioses que lo defendieron de lo malo que estaba pasando en ese altar, y terminan compartiendo un momento con el padre, eh, viendo y dibujando este cuaderno que el niño tenía. Cabe destacar que este corto en particular no lo encontramos en
1: Disney+. Plus, Por ahí lo buscamos mal. Creo que este no podemos afirmar que no esté. A priori no está, según nuestra experiencia, pero no lo podemos afirmar del todo. Lo, lo importante destacar es que en este corto se dice que está basado en una historia mayormente real, porque obviamente toda la parte fantasiosa de los superhéroes no es así. Pero este Sanjay, que es el... el director del corto, quiere contar de alguna manera el conflicto, la relación con su padre y al final del corto cuando se amigan, entre comillas, o comparten intereses, se muestran fotos de ellos dos desde que eran niños hasta el presente, con lo cual le suma un poquitito más al corto. Y si vamos también a la cuestión de el vínculo entre la película y el corto, Sanjay's Super Team es una historia de padre-hijo, e de alguna manera del legado entre padre-hijo, e hijo, de compartir gustos entre padre-hijo. e hijo. Y el buen dinosaurio tiene también alguna cuestión del de legado familiar, del legado entre el padre y el hijo con Arlo y su papá, que bueno, ya sabemos cuál es eh, qué es lo que pasa ahí. Y si no saben, vayan a escuchar ese episodio o vayan a ver la película si tienen más ganas de sufrir. Bueno, eh, seguimos con el antepenúltimo corto de 2016 con Buscando a Dory sale Piper Piper es la historia de un polluelo no sé de qué raza de, de pajaritos son pero bueno, es el, un polluelo de ave no sabemos qué tipo de ave es porque gaviotas a priori no son que es, es muy pequeño y lo que vemos es que la mayoría de las aves adultas de esta especie... ...van a buscar ostras a la eh, orilla de la playa. Este polluelo está acostumbrado a que la mamá case por él... ...y le traiga la comida al nido. Y llega un momento donde la mamá le dice... ...o laburas o estudias. Si no, te tenés que ir de casa. Entonces eh, el polluelo le dice... ...no quiero ni laburar ni estudiar... ...así que me tengo que ir de casa... Y, más, y básicamente lo invita a que case él su propio alimento. Entonces esta, esta es una historia justamente de vencer los miedos, de eh, buscar la independencia de alguna manera, de no, no depender siempre de los otros, de que uno es capaz de hacer las cosas y se las propone, e incluso, como en esta historia, es capaz de hacerlas mejor de lo que esperaba si se lo propone en sí. La cuestión es que, el polluelo sale, va hasta la orilla del, de la playa a buscar estas ostras y una ola viene, lo tumba y él queda recontra traumado. Con lo cual, si antes tenía miedo, ahora tiene más miedo todavía. Ve unos pequeños cangrejitos que están ahí y lo sigue un poco. Él a todo esto, ya a esta altura del corto, se está muriendo de hambre con lo cual necesita ir a cazar sí o sí. Y siguiendo estos cangrejitos ve que cuando viene la ola los cangrejitos se esconden y como que se entierran en la arena. Y él hace lo mismo, se entierra cuando viene la ola. Al hacer eso puede ver en el agua dónde van a caer todas las ostras y cuál es la ubicación de todas ellas. Y a partir de eso su método de caza pasa a ser ese. Se esconde cada vez que viene una ola, ve dónde van a caer todos y después los va a buscar. Y termina siendo como el capo de la manada, no sé, de la parvada es como se le dice a los a los aves, de la bandada bandada, ahí está, bueno termina como siendo el capo porque consigue todas las ostras que quiere demostrando que al final pudo conseguir su independencia pudo este, cumplir con el mandato social de, de las aves y se puede valer por sí mismo ¿Qué puedo destacar de este corto? Bueno, es una historia familiar como la mayoría de las que vienen pasando eh, ahora en, en en los cortos de Pixar el, el nivel de detalle del agua es excelente, muchas veces cuando el agua, la ola rompe sobre la costa parece la espumita del agua de verdad, yo no lo puedo creer eso y bueno, obviamente por la temática del agua de la playa y todo, me parece que es un gran corto para ser eh, de antesala a Buscando a Dory, que es otra película netamente marítima ¿no? Este, o que tiene mucho que ver con el, con el océano y, y todas esas cuestiones eh, cumple, está bueno y como dato adicional ganó Oscar a corto animado así que tan malo
0: no debe ser. Sí, a mí es uno de los cortos que, que también me gusta mucho, yo creo que le todo daba todo daba para que sea un poquito más golpe bajo, ¿no? Le faltaría ahí como una vuelta de roja que podrían haberlo hecho, no sé, se le muere la madre, una cosa así que a, lo, a Disney y Pixar nos tiene acostumbrado. Pero escúchame, después de este corto venía buscando a Dory, ¿querías más? No, 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 es, es cierto, es cierto, buscando a Dory ya era bastante golpe. Eh, como dice Diego yo creo que aparte de estar relacionado con el tema del mar fíjate que tenemos también la relación en cómo los padres le enseñan algo a los hijos ¿no? y en Buscando a Dori los padres le enseñaban justamente a buscar el camino de vuelta a la casa en el corto le, le, le enseña a buscar la comida eh, también, bueno, como decís vos, el tema de los cangrejos, el tema bueno, del, del mar, etc. Eh, es uno de los cortos que la verdad que a mí me gusta, me gusta mucho. Eh, y también a mi hija. A mi hija es uno de los que más le gusta por el tema de los pajaritos, etc.
1: Bien, vamos a ir con el siguiente corto, que es del año 2017, acompañando a la película Cars 3, que es Lu o Lost and Found. Y bueno, tiene ese nombre en particular por una cuestión que se desarrolla dentro del corto en sí. ¿De qué nos habla este corto? Nos sitúa en el patio de recreos de un jardín de infantes, en el cual hay un montón de, de chicos jugando en su horario de recreo y que pierden un montón de cosas. Mientras están jugando ahí, interactuando entre ellos, pierden un montón de cosas. Lo que vemos nosotros es que hay como... Un, un espíritu, algo que empieza a juntar las cosas que pierden los chicos y las lleva a un cajón de objetos perdidos para que los chicos después puedan recuperarlas. Bueno, cuestión que esta, este ente empieza a agarrar las cosas y las guarda ahí. Los chicos siguen viviendo el, el día a día en el colegio, salen al recreo, todo, y eh, este, este ente trata de devolverle las cosas a los a los chicos, pero claro, como es un ente invisible, mucha suerte no tiene, puede devolver alguna que otra cosita, pero no todo. Bueno, devuelve un par de cosas como puede y vemos ahí que dentro de este jardín de infantes hay un chico medio bully, medio abusivo, que empieza a sacarle a los chicos sus objetos y guardárselos en la mochila. Eh, a todo esto, esta entidad que busca los, los objetos perdidos de los alumnos se enoja porque dice loco no puede ser que yo junte las cosas que están perdidas para que los chicos las puedan recuperar y venga un bully y se lleve todo entonces se genera toda una pelea entre este chico, entre este bravucón y esta entidad que si bien es invisible adopta con medio una forma eh, con todos los objetos que hay en el canasto y se disputan la mochila. En una escena vemos que la ropa interior del chico tiene sus iniciales, ¿no? Dice JJ. Entonces esta entidad se da cuenta de algo, le deja la, la mochila, va hasta el cajón y saca un osito de peluche que tiene en la etiqueta JJ. En ese momento se lo muestra y el pibe recuerda que una vez en el patio un bully... Se lo robó a él, el osito. Entonces lo quiere recuperar. Esta entidad le dice que no, que no se lo va a devolver, que primero tiene que devolverle todos los objetos a los chicos de el, del patio de juegos. Entonces empieza esta relación entre esta entidad y el bully que va juntando cosas en la mochila del cajón y se las empieza a devolver a sus compañeros. Sus compañeros al principio no entienden nada de por qué le están devolviendo las cosas, pero él va devolviendo una a una. A medida que va devolviendo las cosas, se da cuenta que sus compañeros lo empiezan a tratar mejor. Lo empiezan a querer porque está siendo bueno y no malo como antes. Entonces cada vez va a devolverle las cosas con más ímpetu. Hasta que llega un momento que vuelve al cajón y ya no queda nada. No queda nada, se pone triste y ve que lo único que queda en el cajón es su osito de peluche, el cual recupera. En ese momento, para nosotros los espectadores, esta entidad encargada de agarrar todas las cosas que fueron perdidas entendemos que deja de existir, que no está más, y el chico, este que era bully, se puede integrar a sus compañeros y obviamente pasan a ser todos amigos en lugar de esta relación bully y bulineado que había antes. El corto cierra con un plano, creo que de la caja, donde vemos que Lost and Found está escrito en la caja y falta la letra L, la letra O y la letra U. Por eso entendemos que el corto se llama Lu. De Lost and Found eran las letras que faltaban. Con lo cual también podemos presuponer que esta entidad se llamaba Lu de alguna manera. Un corto que, si bien Car3, por lo que me contó Edu, es una porquería, el corto es... Oro puro, el corto véanlo porque es muy bueno y está en Disney+. Plus. No sé cómo, cuál es el nombre latino de este, Edu lamentablemente no lo pudo encontrar este corto, pero en cuanto tengamos el nombre latino lo publicamos en, en las redes y, y lo pasamos. Vale la pena totalmente, este, desde la historia, desde la apuesta, eh, todo. Y es mejor que Cars 3. Es mejor el corto de 5 minutos que la película de hora y media. Y me la banco. ¿eh? Si alguno me viene a decir que Cars 3 es mejor, lo arreglamos con un pan dulce. No, mentira. Este, pero bueno, esa es mi opinión de Lu. Véanlo, está bueno.
0: Yo este corto particularmente no lo vi, así que me voy a comprometer eh, al aire a verlo, porque la verdad que la reseña que acabas de, de contar me, me interesó y mucho. Antes de pasar al último corto que tenemos de esta lista, vamos a hacer una aclaración. Porque si ustedes están prestando atención, van a ver que nos estaría faltando una película muy importante en el universo Pixar, que es Coco. Ninguno de todos los cortos que hemos nombrado acompaña a la película, Cor a la película Coco, justamente. ¿Por qué sucede esto? Porque con Coco lo que salió fue un corto sobre Frozen, que es Frozen, una aventura de Olaf, donde nos cuenta la historia de, bueno, que Olaf quiere festejar Navidad, entonces está buscando tradiciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo incluimos en este, en este listado que acabamos de hacer? Bueno, creemos que en realidad lo que estaría haciendo es ampliar el universo Frozen y no presentar un corto eh, nuevo como está, estamos nombrando en todos los que estamos presentando en este episodio.
1: Y tampoco Frozen es de Pixar, sino que es de los estudios de, de Disney en sí. O sea, no es el mismo estudio de animación.
0: Es verdad, es verdad. Eh, pero bueno... Justamente esto es eh, la aclaración que queríamos hacer y por dicho motivo pasamos al último corto que nos ha presentado Pixar con Los Increíbles 2 que se llama Bao del año 2018. ¿Qué nos cuenta esta historia? Bueno, es una madre china que está triste, o por lo menos oriental, que está triste y que cocinando le da vida a un dumpling, ¿sí? que son esas empanaditas que van eh, hervidas al vapor eh, con forma redondita. ¿no? Eh, esta, este dumpling es eh, un bebé recién nacido y la madre resulta ser muy sobreprotectora con el mismo. Pero este bebé va creciendo ¿no? y descubrimos que lo va tratando como si fuese un hijo propiamente por ejemplo, marca la altura de la pared lo baña, lo lleva a pasear de compras, etc y a medida que va avanzando esta sobreprotección se hace cada vez más y el dumpling se enoja porque no, deja hacer, no lo deja hacer lo que quiere cuando llega a la adolescencia se va con amigos vuelve tarde tiene novia bueno, todas las cosas que uno va haciendo de adolescente cuando va creciendo. Finalmente, vemos que el dumpling prepara las valijas y está por irse de la casa cuando la madre, intentando retenerlo y que no se vaya, en un ataque de ira le cierra la puerta y se lo termina comiendo. ¿sí? Ella llora desconsoladamente por lo que hizo y ahí es cuando que descubrimos en la historia que en realidad el dumpling fue una representación de lo que había sucedido con su propio hijo que al crecer se fue de la casa y tuvo novia, etcétera, etcétera. También podemos suponer que todo lo que hizo con este dumpling también lo hizo con su hijo, ¿no? El tema de sobreprotegerlo, el tema de no darle espacio etcétera, etcétera. El padre lo llama al hijo, lo obliga a, a volver a la casa para compartir un poco de tiempo con la madre. Bueno, ellos comen juntos, lloran también. Y finalmente la historia termina con la madre, el padre, el hijo, que tiene un parecido físico muy eh, similar al dumpling que había nacido Digamos, de lo que estaba cocinando Y también está la novia Que es justamente la misma novia que era del dumpling Una rubia eh, Y están todos juntos cocinando justamente La madre les está enseñando a los chicos Cómo se hacen los dumplings Particularmente este corto yo lo vi Cuando eh, instalé Disney Plus no lo había visto antes porque Los Increíbles 2 no fue una de las películas que fui a ver al cine. Y será por el tema de ser padre, será por el tema de haber crecido, será por el tema del paso del tiempo. Fue uno de esos cortos que golpean y hacen llorar. No sé qué te habrá pasado a vos, no sé qué sentiste con este corto, pero... A mí me pegó y duro. ¿eh?
1: No, bueno, no lloré. Pero sí creo que de toda esta lista, por lejos, es el corto más fuerte de todos. Más fuerte en cuanto a temática, sin lugar a dudas. Eh, sobre todo por la alegoría que usa del dumpling y todo. que eh, la, la ficha que cae después de que era su hijo de verdad. Y creo que este... A ver, no, no, quiero, no quiero generalizar, ¿no? pero sí creo que este directamente los chicos no tienen un carajo qué pasa. Eh, me parece que tiene un mensaje tan profundo y tan potente que un nene este... Ni siquiera diría que es animación para chicos. Hasta a ese punto lo llevo. Y bueno, no dijimos nada de la animación, pero se fueron al carajo. O sea, el, el dumpling parece, parece masa de en serio literalmente, el relleno parece comida en serio eh, pero sí lejos el, el más complejo a nivel historia el más fuerte y insisto, para mí los chicos este no entienden no un carajo de, de qué habla, a lo sumo sacan el 10% eh, como dato anecdótico también ganó el Oscar a Mejor Corto animado
0: yo creo que si Pixar planea no continuar con esta tradición que tenía de presentar cortos, se fueron en el mejor momento, digamos. Yo creo que llegaron a una cúspide con este último corto, con Bau, eh, Bau, perdón eh, y creo que lo hicieron tan pero tan bien que sería difícil presentar una historia eh, superior a, a la que le hicieron este corto. Eh, así que bueno. Estaremos expectantes. Para ver si en las próximas películas de Pixar. Se presentan algunos otros cortos. Lo estaremos comentando seguramente. En forma de eh, bonus track. Y de esta forma. Estamos llegando al final de este episodio. En el cual realizamos una reseña. De todos los cortos de Pixar habidos hasta el día de la fecha mi nombre es Eduardo Pastor, espero que hayan disfrutado este episodio y los dejo con el señor Diego Forga
1: obviamente quiero agradecerles a todos por haber escuchado acá, pedir perdón quizás por la longitud del episodio es un poco más largo de lo que están acostumbrados pero bueno, no no estaba bueno, no merecía partirlo en dos quizás el capítulo este, y nada creo que es un gran capítulo 20 muchos de los cortos creo que los hemos analizado más de lo que esperábamos y, y eso está muy bueno así que si bien es un poco más largo de última escúchenlo en, en dos tiradas aunque decirlo ahora al final del capítulo no sé si, si rinde mucho pero bueno, muchas gracias por la banca de siempre y nos estamos viendo en el episodio número 21 chau chau Chao.